0: Grafin und Graf, der Hochzeitspodcast. Fotografie für Verliebte.
1: Das große Finale des Hochzeitstages. Emotionale Hochzeitstänze und lange Nächte mit Partyhits für alle. Ja, tatsächlich gab es Party jetzt bei der Hochzeit. Ich war ja, ja, ich war ja bei, der, bei einer Party und ich habe ein bisschen mitgefeiert. Aha. Das wollte ich dir noch erzählen übrigens. Aha. Meine alten Knochen, ich habe ein bisschen Party gemacht. Wie lange hast du durchgehalten? Ich glaube bis um, ich war um zwei zu Hause. Ja, aber die Buchung ging bis halb zehn. Also.
0: Aber von halb zehn bis zwei ist ja... Nur... Ich hatte so
1: Rückenschwärze nachher und ich meine, ich hatte ja gemütliche Schuhe an. Ne? Alle anderen hatten ja ihre Hohen Schuhen den ganzen Tag an. Aber nee, ich konnte nicht mehr nachher.
0: Ich stell dir mal vor, du hättest hohe Schuhe angehabt, dann hättest du noch... Komplette Eskalation. Ja, dann ja. hättest du heute nur nicht keine Stimme, sondern auch keine Füße. <lacht> ja, die neunte Folge, es geht um einen der letzten Programmpunkte am Hochzeitstag. Die ja. Party.
1: Ja, herzlich willkommen. Neun ist übrigens meine Lieblingszahl, Robert. Ah. Mhm. Deswegen ist ein gutes Zeichen für die ah, heutige Folge. Om. om Party.
0: Sehr gut. Wir sind wieder im Prenzlauer Berg, mitten in Berlin, in Laura's Büro, stehen uns an den Schreibtischen gegenüber und haben ja viel vor, viel zu besprechen.
1: Ja, das auf jeden und Fall. Und sind so
0: ein bisschen wehmütig, weil wir in unserer kleinen ähm, Reihenfolge der, ähm, der Folgen, die wir für euch aufgenommen haben, jetzt so ja, eigentlich am Ende angekommen sind, bei der letzten, beim letzten Programmpunkt am Hochzeitstag, beim äh, letzten großen Grand Finale sozusagen, bei der Party, die ja sehr unterschiedlich aussehen kann. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden, wie man die Hochzeitsparty so gestalten kann, wie die Feierlichkeit dann aussieht, ähm, ja, was man alles machen kann, was man vielleicht auch nicht machen kann. Und wie immer wollen wir aber erstmal auch einsteigen und uns nochmal ein bisschen updaten. Laura, wie geht's dir privat?
1: Pri Privat. Ach, eigentlich ganz gut. Ich war ja jetzt... Ich habe das Gefühl, ich erzähle mal, ich war im Urlaub. Aber ja, eigentlich, so. man muss sagen, wir sind ja jetzt fast am Ende der Saison. Ich habe dieses Jahr wirklich überhaupt nicht viel Urlaub gemacht und ich bin ja eigentlich so viel gereist. Ich will mich auch gar nicht dafür schämen, nein, das auch nicht. Ähm, nee, aber ich war im Urlaub, es war ein Familienurlaub und wir haben, äh, ja, mit einer großen Familie Urlaub gemacht. Wir haben Volleyball gespielt. Uh. Du bist ja auch ein Volleyballspieler ja. und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war ja eigentlich nie so im Volleyballgame, ich war ja immer, immer Team Handball. Aber das mit dem Volleyball hat mir sehr Spaß gemacht. Oder
0: Rudern war doch auch, auch so ein Thema. Rudern war ja
1: auch noch meine andere, meine, meine zweite Karriere, die aber kurz sehr spannend. Sportler, Spitzensportler mäßig war und dann ist äh, Handball wieder nachgezogen jetzt. Aber genau, weil da bin ich ja jetzt auch schon in Handballerin-Rente. Aber das Volleyballspielen, das hat mir, hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Und ansonsten war es auch mal überraschend, weil ich quasi mit der Familie von meinem Partner mal ein Familienshooting gemacht habe. Und ah. ich war aber auch mit drauf mal. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet und war dann so ein bisschen vielleicht ein bisschen arbeiten im Urlaub, aber es war trotzdem irgendwie ein schöner Anlass, weil es so ein privater Anlass war. Ich habe meine Schwiegereltern ein bisschen besser nochmal mal kennengelernt, ne? was, was die sich so wünschen, auch für die Fotos. Und genau, es war, es war ein Geschenk mal. Und das haben wir jetzt im Urlaub mal genutzt.
0: Cool, also geil. praktisch ganz neue Perspektive auch für dich einfach.
1: Ja, total. Mal auf der anderen Seite der Kamera. Ja, ja, das, ja. Also ich habe es noch nicht so oft gemacht, mich fotografieren lassen, aber äh, ich habe gemerkt, ähm, so dieses nicht wissen, was passiert, wenn man fotografiert wird und quasi so, so wie wir das ja machen, auch mal mit Einblicke geben, mal kurz Fotos zeigen aus dem Shoot selbst, dass man dann, also dass das auf jeden Fall hilft, dass es weiterhilft, dass man so weiß, okay, wie, wie funktioniert das gerade?
0: Ja, das ist ganz gut, wenn man weiß, was möchte der andere auch haben oder was tut einem selber gut,
1: ja, hm. ja. Also beziehungsweise es waren ja Sequenzen, da wo ich nicht zu sehen war, die Fotos habe ich gemacht. Aha. Und da, wo ich dann drauf zu sehen war, die haben dann verschiedene andere Leute gemacht. Aber es war ganz lustig, weil ich trotzdem die Anweisung für uns gemacht habe. Also ich habe mich selbst motiviert. Du warst also sozusagen,
0: ja. wie das manchmal so Film ist, du warst Hauptdarstellerin und Regisseurin in, ja, in einem. Ja,
1: stimmt, stimmt, ja. Ja, ja so, so war das ungefähr. Aber, cool, klingt ja. auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Hat Spaß gemacht. Wie hast du denn deine Zeit verbracht?
0: Auf dem Boot. Ähm, wen überrascht bei dem guten Wetter, was jetzt ja noch ähm, gekommen ist, hat sich das auf jeden Fall sehr gelohnt, war jetzt am Wochenende einen kompletten Tag auf dem Boot gefrühstückt, oh. äh, gelesen, die Sonne genossen, ein bisschen gesegelt, vor Anker gelegt baden gegangen. Also alles wirklich, was man so machen kann. Und das ist ähm, ein bisschen witzig, weil wir uns ja die, die Folge schon jetzt das ein oder andere Mal über das Thema unterhalten haben. Haben wir auch alle so ein bisschen mitbekommen, was für ein Struggle ist. Am Anfang war das Ganze auch praktisch ähm, seetauglich zu, zu kriegen. Und jetzt ist die Hochzeitssaison fast schon vorbei und die Segelsaison, Wassersportsaison auch. Jetzt ist noch mhm. ein Monat und dann ist das Ganze, da kommt das gute Stück auch wieder auf, äh, aus dem Wasser raus. Mhm. Und dann kann man sozusagen nochmal, ja, ähm, steht der nächste Restaurierungs-Part ähm, an.
1: Und kannst du eigentlich auch schlafen auf dem Boot?
0: Ja, das würde gehen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall noch einmal machen. Ähm, aber es würde gehen, ja.
1: Cool. Oh, das stelle ich mir auch richtig toll ist vor. natürlich
0: ein bisschen, bisschen spartanisch. Es gibt ja kein, kein Badezimmer in, in dem Sinne oder so. Ja. Aber also ich glaube, man kann ja im Hafen einmal gehen sozusagen und also man hält ja in der Nacht auch zu Hause aus, man ist ja noch keine 90, <lacht> von daher, ja, das klappt auf jeden Fall und ich finde das ja auch ganz schön, wenn man da so ein bisschen, ja, so die Wellen spürt beim Einschlafen und alles sich so ein bisschen bewegt, das ist schon ein bisschen, ja, ein cooles Gefühl und hilft einem auf jeden Fall ganz gut beim Einschlafen, ja. zumindest war es die Male, die ich erlebt habe, immer so.
1: Das glaube ich dir. Ich würde behaupten, die Leute, die noch nachts Party machen auf der Hochzeit, die haben auch das Gefühl, es bewegt sich noch ein bisschen was. Das ist aber das andere Gefühl der Bewegung. Das ist analog Eher, das dazu. <lacht> ja,
0: ja, passt vielleicht auch ein bisschen zum Thema. Ja, stimmt. Ja.
1: ja. Und wenn du nicht auf dem Boot warst, wie, wie, wie hast du die letzte die letzte Zeit auch ähm, als Fotograf verbracht?
0: Ja, als Fotograf wie immer viel vor dem, vor dem Rechner. Mhm. Ähm, momentan jetzt auch gar nicht mehr so stark in der Bildbearbeitung. Ich habe gestern erst noch eine Hochzeit fertig bekommen und auch ans Paar geschickt und das ähm, immer äh, schön ins Bett zu gehen mit äh, einer sehr, sehr netten Dankesnachricht. Oh, und schön. es ist auch schön, dann wieder aufzustehen und zu mhm. sehen, dass in der Nacht noch bei Instagram was hochgeladen wurde, man verteckt wurde und die Leute sich anscheinend ja, sehr freuen, zufrieden sind mit dem Ergebnis, Ein positives Feedback. Ähm, ist ja auch... Finde ich immer sehr wichtig, also Feedback generell. Es ähm, ist natürlich immer schön, wenn es sehr positiv ist, mhm. mm, weil wir, ich weiß nicht, so wird es dir ja auch geben, ja nicht nur das Ganze als, als Job sehen, so, okay, jetzt so, weiß nicht, 17 Uhr, lass mal ein Stift fallen mhm. und gehen nach Hause und dann ist auch egal, wie das Ergebnis geworden ist, sondern wir ja, leben ja auch ein bisschen dafür, die ja, Feedbacks zu verarbeiten, zu sehen, was daraus wird, ähm, auch zu sehen, dass unsere Mühe, sich gelohnt hat, ja. weil die Paare sich über die Fotos freuen, weil das Ergebnis auch für sich spricht, aber auch gut ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht aber auch vielen anderen Handwerksberufen so, dass es nicht nur eine Sache ist, die man jetzt für sich so macht, sondern ja auch für die anderen und das Feedback ja auch eine sehr wichtige, Total. sehr, sehr wichtige Sache ist.
1: Ich würde schon fast sagen, dass auch sehr viel so diese künstlerischen Berufe ja auch noch mal viel mehr so dieses, diesen Punkt haben. Ne? Du gibst ja auch mit jedem Auftrag oder mit, jeder, mit jedem Werkstück oder mit jedem Stück gibst du ja auch ein Stück von dir ab oder ne, auch von dir mit und Deswegen, das ist schon auch emotional und auch jetzt, ich merke das auch jetzt immer wieder, wenn ich äh, gerade so auch mich nochmal erinnere, wenn Hochzeitstage wieder waren oder Jubiläen, dass ich da schon merke, ah, das war, das war die Hochzeit oder, also es geht nicht spurlos an uns vorbei in dem Sinne, ne? Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, man hat so wirklich, also wie man vielleicht auch privat an eine Hochzeit zurückdenkt, denkt man auch an eine Hochzeit mm -mm. zurück, die wir, die ist halt auch, Teil unseres Lebens geworden. Mhm. Und die, die Personen sind Teil unseres Lebens geworden. Und ich finde es auch immer super schön, wenn man da nicht, man muss ja jetzt nicht jedes Wochenende sich updaten, hallo, uns geht es jetzt so und so. Aber wenn man so, ja, einfach einmal im Jahr, einmal im halben Jahr irgendwie voneinander hört, nochmal zum Geburtstag gratuliert oder vielleicht auch nochmal zum Jubiläum und nochmal mhm. fragt, ob alles in Ordnung ist, wie es den Kindern inzwischen geht oder so zum Beispiel. Ne? Ähm, finde ich auch immer schön, wenn man da so einen lockeren persönlichen Kontakt nochmal hat. Ja, das das berührt einen auch einfach so ganz tief im Herzen nochmal, ne? Ja, hm. ja,
1: voll. Also auch, wie gesagt, aber wie du auch schon sagst, so diese, dieses direkte Feedback, kurz nach Bildübergabe, ne? Weil, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es ja auch sehr wichtig, dass ich dann die Zeiten, die ich grob angebe, schon, hey, ihr könnt dann, dann mit den Fotos rechnen. Also das ist ja davor auch so eine Zeit, wo man merkt, ja, jetzt, jetzt wird es Zeit, die Sachen auch auszuliefern und dann irgendwie, ne, so wartet, ist vielleicht die Post auch schon angekommen oder irgendwie so, ne? Ja. Mhm. ja. Und da hast du ein schönes Feedback gestern bekommen. Ja,
0: genau, richtig. Ja. Und jetzt oh. äh, steht die nächste Hochzeit an und ja, nicht nur die nächste Hochzeit, sondern jetzt auch so ein bisschen die nächste Saison, mhm. ähm, ähm, ja, streckt langsam, wie sagt man das?
1: Die Fühler aus?
0: Ja, genau, sie ist so langsam wie also ein Sonnenaufgang. Es, die Saison ist noch nicht zu sehen, aber man sieht schon die Dämmerung so ein bisschen, ne? Um, und ja, da auch viel in der Vorbereitung jetzt für, für die Messe im November und auch fürs nächste Jahr, für die nächste Saison einfach, ja, man hat ja dann doch auch ein paar Sachen vor, was will man an der Website vielleicht ändern, was will man im Workflow ändern, man ist ja auch dabei, sich immer weiterzuentwickeln, was äh, für neue Programme gibt es, was kann jetzt die neue Version 1015 von Photoshop, was man vielleicht ganz gut mit anwenden kann oder vielleicht auch nicht, oder zumindest mhm. sollte man sich ja mal damit auseinandersetzen und für einen selber gucken, passt das für mich, bringt mir das was, bringt mir das nichts. Also man muss ja doch auch in so einem technischen Beruf auch, auch immer wieder auf einem neuen Stand irgendwie sein, auch wenn es mit den Mitteln von vor fünf Jahren super funktioniert, ist es ja trotzdem immer eine Sache, die, ja, man, die Technik bleibt nicht stehen und so kann man selber auch nicht stehen bleiben. Das wird ja nicht anders gehen.
1: Nee, witzig, dass du es gerade ansprichst, die neueste Photoshop-Version. Robert, ich muss dir ganz kurz erzählen. Nerd also, Talk. Ey, oh, ohne Scheiß, die KI. Oh, ich liebe sie. Ist mega, oder? Ah, die ist der Hammer. Ich hatte nämlich jetzt, ich habe die Vorschau vom Wochenende fertig gemacht und habe dann äh, Straßenschilder im Hintergrund gehabt und ich habe es erst händisch versucht und hatte so, ne. nee. Und habe es dann tatsächlich mit der KI versucht, weil die dann doch irgendwie noch mal viel mehr Segmente mit reinnehmen konnte. Und dann dachte ich so, okay, gut. Danke, liebe KI. Du hast mir das Straßenschild wegretuschiert, aber komplett, weil das vor so einer ganz must, gemusterten Wand mit Backstein war. Und ja, deswegen, das äh, war sehr, sehr cool auf jeden Fall noch mal als Erlebnis.
0: Ja, ich finde das immer am allerschwierigsten, wenn man gerade so Sachen entfernt. Mhm. Ist ja auch gar nicht das schwierige, wie macht man das jetzt technisch, ne? also mit welchem Pinsel und welchem Stempel und so weiter. Aber das Sehen, okay, woher kann ich mir aus dem existierenden Bild die Informationen ziehen, ja. die dahin müssen, weil ich ja. muss halt zum Beispiel, ne, wie du schon gesagt hast, das Straßenschild weg, aber da kann ja nicht einfach eine Luft sein. Da muss ja ein Baum sein oder eine Wand oder und, und welchen Teil der Wand
1: nimmt man? Ja, und, ja. ja. Und das, und das habe ich nicht hinbekommen einfach vorher. Ne? Und deswegen mhm. war ich da sehr, sehr dankbar, das, das als kleines Gadget mittlerweile zu haben. Und ich gebe es auch, ohne Mist, ich gebe es auch offen zu. Gerade wenn ich so, ich habe das Schild schon während des Fotografierens gesehen, muss man auch dazu sagen. Das, Foto das Schild kann ich aber nicht wegmachen. Ne? Also ja. nicht so wie, wie ein Fussel auf dem Sacco, was du irgendwie wegmachst, sondern das ist was, ich habe es gesehen. Ich wusste aber dadurch, durch die Erfahrung, okay, ich kann es retuschieren. Es wird, es wird funktionieren in dem Sinne. Und äh, das hat mich für den Moment des Fotografierens total entspannt und das fand ich wieder richtig gut, dass ich mich auf meinen Job konzentrieren kann und dieses Schild mich nicht stresst. Hm. Ja, das fand ich mega. Ja, glaube ich. Das wollte ich dir noch erzählen. Ich hatte noch überlegt, ob ich es dir erzähle im Podcast, aber jetzt, jetzt hast <lacht> dir. Du hast es aber so eine schöne Vorlage gegeben. <lacht> ja, cool. Ja, warum ich dir das erzähle, ich habe nämlich jetzt ja am Wochenende, beziehungsweise wie ich meine letzten Wochen, oder meine letzten, ja, 14 Tage verbracht habe, ich war ja nicht nur im Urlaub, sondern ich bin direkt danach zur nächsten Hochzeit gestartet. Und es war eine Hochzeit aus der Rubrik Meine erste Male, denn... Tadum, tadum, tadum. Es war eine Doppelhochzeit. Ah, okay. Zwei Hochzeitspaare, die zusammen gefeiert haben in der Kirche, die zusammen in der Location gefeiert haben. Und es war für mich neu, klar, für alle Beteiligten neu. Also der Pfarrer war auch jetzt schon, ich glaube, der ist schon seit 30 Jahren im Dienst. Und er meinte auch, das ist mein erstes Mal Doppelhochzeit. Dementsprechend äh, war ich sehr stolz daran, dabei zu sein und auch das Vertrauen zu bekommen. Und ja, ich habe mir auf, im Vorgang viele Gedanken gemacht, aber es war nachher... Richtig schön. Also auch viele Redebeiträge. Die Paare selbst haben sich gegenseitig gefeiert. Es war wirklich eine besondere Hochzeit auf jeden Fall. War schön.
0: Cool. Und dann haben alle zusammen gefeiert nachher als große Gesellschaft?
1: Genau. Also man muss dazu sagen, die beiden Bräute sind Schwestern. Das heißt, du hast letztendlich drei Familien und nicht vier und klar, so die beiden Bräutigamsfamilien, die kannten sich glaube ich noch nicht, aber es gab auch ein paar schöne Sachen, irgendwie so ein paar Spiele, auch Beiträge, die dann so Kennlernspiele waren, die dann auch ähm, zum Beispiel von dem einen Trauzeugen genutzt wurden, damit sich alle in der Gesellschaft kennenlernen und das war irgendwie eine, sch eine schöne, runde Sache nachher und die Paare selbst haben auch irgendwie sehr viel dafür gesorgt, durch Reden, dass ähm, ja, man einfach einen besseren Eindruck von ihnen bekommt. Das war eine eine coole Sache aufregende Sache auf jeden Fall also ja <lacht>
0: das war bestimmt ganz schön anstrengend kann ich mir vorstellen wenn so das ja. doppelte fast 1,5 fache sozusagen vom eigentlichen vom ja, aber normaler Aufwand gibt es ja jetzt bei uns auch nicht, aber Nee, aber ist du musst natürlich schon. Mehr los, schon ne?
1: Also wir haben wir haben sehr viele Gespräche auch vorgeführt nochmal bezüglich der Tagesplanung. Wir haben auch besprochen, beziehungsweise ich habe mir auch im Nachgang viele oder im Vorgang viele Gedanken gemacht, wie löse ich das jetzt? Ne? Also Gratulation. Selbst bei zwei Hoch, Hochzeitspaar, also bei einem Hochzeitspaar, ist es ja schon manchmal schwierig, beide PartnerInnen zu zu fotografieren oder die Gäste, die auf sie zukommen und gratulieren, zu, zu, ähm, ja, zu fotografieren. Und bei vier Personen war es noch ein bisschen wuseliger. Und da war es zum Beispiel auch manchmal so, dass ich nicht gemerkt habe, also mir ist es zum Beispiel wichtig, dass wenn jetzt die Oma vom Bräutigam ihn umarmt, dass das eher das Foto ist, was wichtiger ist, sage ich jetzt mal, als wenn die Oma die Braut fotografiert, weißt du, was ich meine? Also so die Familienzugehörigkeiten, mhm. dass, dass die Familie, die zu der jeweiligen Person gehört, da fotografiert wird. Und das wusste ich bei vier Personen eher schwieriger, obwohl ich schon ein bisschen die Familie, also es waren so kleine Sachen, wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Und dann, genau, naja. Aber ich würde sagen, es hat, glaube ich, gut gepasst. Ich habe aber jetzt auch im Rückblick auf unsere Saison wieder gemerkt, kirchliche Trauung hatte, wieder so ein paar Einschränkungen für mich, mhm. was ein bisschen schade war, aber ich glaube, dadurch konnten sich wirklich alle auf die Trauung irgendwie konzentrieren. Ja, aber es war grundsätzlich ein aufregendes Wochenende und deswegen, wir haben eben schon gesprochen, ich habe auch im Nachgang mit Party gemacht. Und deswegen, ja, war es auf jeden Fall total cool und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, um jetzt über das Thema Party zu sprechen. Das stimmt, ich wollte auch ganz kurz eine Ach Sache so.
0: dazu sagen und zwar finde ich, das kann man ja auch nicht bei jedem Paar, dass nee. man nochmal mit da bleibt und nochmal auch vielleicht ein, zwei Getränke, ob mit oder ohne Alkohol trinkt, aber einfach so dieses Dableiben, nicht weil man das ja nicht will, sondern es bietet sich auch manchmal mehr an, manchmal weniger und das zeigt ja auch wieder, dass es etwas sehr Persönliches ist und dass auch der, der die Wahl der Fotografin, die Wahl des Fotografen eine persönliche Entscheidung und vielleicht weniger eine natürlich ist auch eine finanzielle Entscheidung, aber es ist der, der große Punkt, den wir glaube ich auch haben, ist, dass es eine persönliche Verbindung geben sollte, damit ja. das auch nachher gut passt und gut matcht. Ja, genau. Auch auf der Party natürlich, über die wir gerne jetzt dann sprechen können. <lacht>
1: Ja, wir sprechen ja heute, wie jetzt schon mehrfach angekündigt, über das Thema Party. Und ähm, ich habe mich gefragt, Robert, was ist dein Lieblingspartysong?
0: Oh ja, da hast du mich jetzt aber erwischt. Da gibt es bestimmt nicht nur, also es gibt auf jeden Fall nicht nur einen. Ich mhm. bin ja so ein bisschen, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was so meine Lieblingsmusikrichtung ist, dann würde ich sagen, irgendwie eigentlich alles, außer vielleicht so richtig Klassik oder so Hardcore-Metal oder sowas. Jetzt nicht so mein, meine Favoriten aber ich liebe ja auch so Elektro Remixe von ganz normalen 90ern oder so mhm. also schon Party Song würde ich sagen geht auf jeden Fall Richtung 90er und dann ja gerne so weiß ich nicht Mr. Wayne oder sowas zum Beispiel oh, ja. cooler Song ja also 90er Floor und so da hier so vor oh ja sieben Jahren vielleicht inzwischen
1: ja, aber hey, ich meine, die 90er sind ja immer noch nach wie vor aktuell. Die werden jetzt mittlerweile durch die 2000er-Sachen so ein bisschen aufgemischt. Das merkt man ja auch wie die Zeit oder die 2010er. Ich glaube, mein Partysong wäre aus den 2010ern tatsächlich, so Abi-Zeit. Ja. Das, sind so mein, das ist so, ah, okay. Ich, äh, aber ich, deswegen
0: finde ich die Frage auch sehr schwer, weil ich nämlich ja. auch einige Songs habe, die ich auch im, im Abi-Studium so -Studium irgendwie mhm. auch, die auch super waren, aber das ist hat sich auch ein bisschen, also bei mir auf jeden Fall verändert. Also inzwischen mhm. muss es nicht mehr ganz so, äh, oh Gott, das klingt ja, als ob ich irgendwie so eine Techno-Vergangenheit habe, aber ähm, es muss nicht mehr ganz so hart sein. Also es ist auch mhm. okay, wenn der Song nicht mehr, weiß nicht, 250 BPM, sondern nur noch 190 hat, dann ist auch in Ordnung. In zehn Jahren sind wir dann bei 120 BPM.
1: Da schwurfen wir dann so übers Parkett, so wie die Senioren. Na, 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 na. <lacht> Deshalb ist Walzer so beliebt. Ja. Ah.
0: Das ist eigentlich nur die, ja, die Variante vom, vom äh, angesagten Song, ein bisschen verlangsamt.
1: Ja. <lacht> okay, das heißt, du bist eher so im, im Gebiet 90er angesiedelt.
0: Du eher im 2010er. Ich glaube schon. 2000er.
1: Ja. ja. Mhm. Deswegen, jetzt ist eigentlich so meine Partyzeit ganzen jüngeren Leute hören die jetzt nämlich alle wieder so Kescher und so. Ja, ah. das sind auch coole Songs, ja, oder? Und du müsst ihr auf der Straße höre ich da manchmal so Kescher und dann habe ich, während ich arbeite, so das, so das Fenster aufnext so. Ah, könnte ja. ich auch anmachen. Ja, danke für die kleine Impression. Ja,
0: cool. Ich habe auch gestern bei der Bildbearbeitung einfach, ähm, der Spotify-Algorithmus ist momentan anscheinend sehr gut ähm, und hat mir nur gute Lieder vorgeschlagen. Und auch hier ähm, Raise Your Glass von Pink zum Beispiel. Oh ja. Auch cooler Hochzeitssong muss ich sagen, mhm. ähm, den man auch gut nach der Trauung vielleicht nur so einspielen kann, um so ein bisschen Stimmung zu machen. Auch ein, also auch ein cooler Song. Den verbinde ich mit einer Silvesterfeier, nämlich vor 100 Jahren. Und ja, also der würde es auch wahrscheinlich in die Top 5 schaffen. Oh ja. Ich mache dir vielleicht mal eine Liste.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich meine, die Liedauswahl ist ja tatsächlich, glaube ich, ein Thema, was die Paare grundsätzlich auch beim Thema Party beschäftigt, aber nicht nur bei der Party, sondern, ich würde behaupten, aus unserer Erfahrung raus auch das Thema erster Tanz, was ja sehr oft auch quasi die Einläutung des Partyabends ist und ja, der Hochzeitstanz. Viele Paare machen sich davor schon so ein bisschen Gedanken. Immer, ne? Also Paare, also gibt es, gibt es einen Tanz, gibt es keinen Tanz. Ähm, jetzt am Wochenende, die Hochzeit hatte zum Beispiel einen Tanz, die Hochzeit davor hatte keinen Hochzeitstanz. Ähm, ja, wie, wie sind denn so, so deine Erfahrungen? Wird das oft gemacht bei deinen Paaren? Gibt es einen ersten Tanz?
0: Ganz unterschiedlich. Das machen alle, wie sie das möchten. Ich hatte letztes letzten Monat eine Hochzeit, da zum Beispiel ist der Bräutigam mal Turniertänzer gewesen und der Anspruch an den Hochzeitstanz war deswegen generell beim Brautpaar schon etwas höher, als jetzt normalerweise der Fall äh, ist der Fall wäre. Das war auf jeden Fall sehr cool, was sie da auch abgeliefert haben mhm. und ansonsten gibt es ja auch viele Paare, die einfach sagen, ach, wir schunkeln so ein bisschen übers Parkett und es geht dann so 30 Sekunden und dann dürfen alle anderen dazukommen oder es gibt ja auch welche, die sagen, sie machen erst ein bisschen klassisch und dann gibt es ein wie man das vielleicht auch im Social-Media-Bereich manchmal sieht, dann irgendwie ein, ein Bruch in der Musik und dann gibt es nochmal auch eine Choreografie, die ähm, nicht so ganz klassisch ist, sondern ein bisschen moderner, die aber auch so ein bisschen die Stimmung anheizen soll. Ich glaube, ganz wichtig ist, wie bei allen Sachen, die wir schon jetzt auch besprochen haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, das muss jeder so machen, wie er sich am mhm. wohlsten fühlt. Ne? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genau wie du und jetzt müssen wir oder jetzt möchte ich natürlich auch wieder so als Hochzeitsfotografin sprechen, um natürlich auch zu sagen, warum ist das wichtig für uns zu wissen, ob es einen Hochzeitstanz gibt oder nicht. Ähm, zum anderen, also zum einen, weil ähm, ne, ist ja auch dementsprechend für uns nochmal Gutes zu wissen, wann passiert welcher Programmpunkt, ähm, wo, wo können wir uns auf jeden Fall nochmal, ähm, ja genau, dann bereithalten. Für mich ist es auch wichtig zu wissen, ob es einen Hochzeitstanz gibt, weil ich mich dann technisch nochmal ein bisschen anders einstelle tatsächlich. Ich hole nochmal Licht dazu ähm, mittlerweile und ähm, ja, ich finde es in dem Sinne auch cool, einfach um dann aber auch zu wissen, was für eine Art Tanz es ist, damit ich dann natürlich weiß, ist das ein, ein Tanz voller Posen? Wie kann ich mich dann hinstellen? Ähm, um natürlich auch die Fotos zu machen, die die Paare dann natürlich auch so sehen. Weil gerade Tanz ist ja eigentlich etwas sehr in Bewegung und das dann natürlich einzufrieren hat in einer, in einer sehr schönen Pose, die dann auch elegant aussieht, das braucht dann ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen ähm, ein Auge dafür.
0: Ja, vor allem, du hast es schon angesprochen, weil technisch auch, nicht immer die Gegebenheiten, ja, unendlich gut sind. Also ich hatte zum Beispiel auch vor ein paar Wochen den Hochzeitstanz mitten im Dunkeln auf einer Terrasse, wo eigentlich fast gar kein Licht war. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, auch technisch festzuhalten, aa wegen den Werten der Kamera, aber auch, weil zum Beispiel, wenn jetzt ähm, wenn man Blitze aufstellt und dann müssen alle Blitze mit voller Energie feuern, um irgendwie überhaupt was sichtbar zu machen, auch diese... Ähm, Aufladezeit in den Blitzen ja wieder länger ist. Das heißt, man kann jetzt pro Minute vielleicht nicht 100 Bilder machen, sondern eigentlich nur 5 und dann ist schon entscheidend, okay, wie lange geht denn der Tanz überhaupt? Ja. Ne? Dann macht man den vielleicht 40 Sekunden, weil man sagt, wir wollen eigentlich gar keinen Tanz machen, dann ist der Druck auf uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen, bisschen höher. Deswegen ist immer gut zu wissen, wo, wo ist der Tanz? Gibt es einen? Und vielleicht auch mit dem G schon mal ein bisschen abzusprechen, ähm, was für Licht machst du während des Tanzes? Ähm, vielleicht, genau, gibt es da auch ich fange den Satz nochmal an.
1: Ja, DJ ist ein bisschen untergegangen. Ja. Akustisch.
0: Mhm. Oder auch, um sich mit dem DJ abzusprechen. Was für Licht machst du während des Tanzes? Was für Licht würde ich als Fotograf, als Fotografin brauchen? Und dass man sich da auch so ein bisschen unterstützt, finde ich, als Dienstleister gegenseitig. Weil wenn das Brautpaar nachher überall äh, pinke Flecken im Gesicht hat, weil die disco in dem Moment unbedingt an sein musste, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen, ja, zumindest für den offiziellen, einleitenden Tanz mal ein bisschen runterfahren, eher weißes, neutrales Licht vielleicht anmachen, dass es auch den Fotografen ein bisschen unterstützt und das machen die meisten auch. Also ich habe noch keinen DJ erlebt, bei dem man, zu dem man geht und sagt, du, ich bräuchte bitte hier ein bisschen, was hast du vor? Nee, nee, alles gut, ich mache so und so. Das ist schon, die kennen auch die Thematik und dann hat man auf jeden Fall auch ein gutes Ergebnis nachher.
1: Ja, total, aber auch, also witzigerweise jetzt auch nochmal da, der DJ ist in dem Sinne ja auch jemand, der dann auch so nochmal ansagt für alle Beteiligten, ne, für die Gäste, also, zumindest habe ich das jetzt in letzter Zeit sehr oft erlebt, dass der DJ das angesagt hat und nicht das Hochzeitspaar, das dann gesagt wurde, und übrigens, jetzt findet gleich der erste, erste Tanz statt. Ähm, versammelt euch doch bitte alle nochmal hier auf der Tanzfläche oder im in der Saalmitte. Ähm, genau, und das ähm, ist super wichtig. Und das zeigt auch wieder, dass alle Beteiligten so im Team zusammenarbeiten, damit alles reibungslos funktioniert. Ne?
0: Ja, vielleicht können wir ganz kurz nochmal so ein bisschen den, ähm, ich glaube, wir sind so gut tief in der Thematik drin, <lacht> dass wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind. Aber mhm. vielleicht kann man ja noch mal so ein bisschen überlegen, okay, wie wann beginnt eigentlich der Partyteil? Ähm, wonach kommt der Partyteil und ähm, was, äh, wann ist das so in der Regel bei dir? Wann, wann beginnt so der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ist es eine Party?
1: also ich würde behaupten, bei mir ist es wirklich, Essen ist vorbei, vielleicht nochmal ein, zwei Beiträge während des Essens oder nach dem, Beitrag, äh, nach dem Essen nochmal eine letzte Rede wurde ähm, gesprochen, dann vielleicht nochmal ne, das Dessert, die Hochzeitstorte ist vielleicht nochmal gekommen und dann wird dann, wie gesagt, oft schon mitgeteilt, dass jetzt langsam der Tanz anfängt und der Tanz läutet in dem Sinne auch wirklich die komplette, Lockere Runde ein. Das kann entweder passieren noch am gleichen Raum oder im, im gleichen Raum, wo auch gegessen wurde oder es gibt einen Partyraum, der an den Essensraum grenzt oder, was ich jetzt auch schon erlebt habe, ähm, dass es in einem komplett anderen Bereich stattfindet und wirklich alle auch aktiv mitgenommen werden mussten. Ne, in dem Sinne und das kann von der Uhrzeit meistens, also ich, die Regel ist, oder ein Tipp ist meistens, der sich so überall rumspricht, ist so aller, aller spätestens um 22 Uhr mit der Party anzufangen. Ich weiß nicht, ob du das äh, auch so als, als Richtwert mitbekommen hast, weil du natürlich auch erstmal ein bisschen warm werden musst und du willst ja auch, dass, dass die Leute auch lang genug feiern oder ne, wenn sie dann warm sind, auch noch lang genug Zeit ist, um zu feiern und ähm, genau, das ist so, so der Moment, wo ich das empfehlen würde oder wo wo es sich auch meistens so abspielt in der Regel. Ja, ja
0: das ähm, erlebe ich auch so. Ich glaube, es ist auch ganz entscheidend, noch mal zu planen, was für eine Hochzeit möchten wir generell haben? Mhm. Nicht nur beim, beim Partyteil, aber auch beim Partyteil, was für eine Party möchten wir denn haben? Möchte ich wirklich, ähm, dass alle tanzen, dass auch alle tanzen können? Dann sollte man einige Sachen vielleicht auch ähm, ab dem Partybeginn nicht mehr machen. Wir mhm. haben schon darüber gesprochen, auch bei vielen anderen Momenten, dass Spiele dann immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein, ne, ja, so ein Bremse eher sind. Ähm, ansonsten glaube ich auch, also häufig ist bei mir neun so der Eröffnungstanz mhm. oder auch halb neun, finde ich auch immer ganz gut. Wenn man dann, wenn man um bis um eins feiern will und vielleicht geht man als Gast schon um zwölf, weil das halt die Zeit ist, zu der man geht.
1: Ja, oder auch schon um neun, dann sind ja die Kinder auch schon fast dann im Bett, also müssen eigentlich schon ins Bett, ne? Also weil du vielleicht auch Leute mit Familien noch diesen Moment auch miterleben lassen möchtest.
0: Ja, genau. so dass man auch dann den Gästen Zeit gibt, auch zu feiern.
1: Ja, total, ja. Aber ich würde auch sagen so, also die Party oder... also der Hochzeitshand selbst nicht bei den Paaren, wenn ich so im Vorhinein frage, ne, so... dann ist die Party auf jeden Fall ein Punkt, auf den sich, glaube ich, sehr viele freuen. Also die sagen, ich will gutes Wetter... Aber ich habe auch richtig Bock auf die Party. Und deswegen, da merkt man so, ich glaube, da kommen nochmal alle Energien dann zusammen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr auch das Gefühl habt als Hochzeitspaar, die Party wird so begleitet, dass auch die Stimmung aufkommt. Und das kann jetzt, wie gesagt, schon sein über einen DJ. Oder als Alternative kann es ja auch sein äh, über eine Liveband zum Beispiel.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen die Frage beim Essen, Buffet oder Menü und die Frage bei der Musik, DJ oder Band.
1: Mhm. Ja, total.
0: Hm. Ja. Beides irgendwie auch 50-50 fast schon, ne? Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, auch äh, ganz ganz witzig, weil viele Paare freuen sich total auf die, auf die, auf die Party und man merkt auch, finde ich, in, bei den Brautpaaren, die man begleitet, dass es ein der, der Stress, die Anspannung und alles, was so ein bisschen den Tag äh, vielleicht so über auf der Seele liegt, einfach abfällt. Das ist ja. der Moment, wo einfach jetzt hat alles geklappt, jetzt kann nichts mehr schiefgehen in dem Sinne irgendwo. Ähm, alle haben Ja gesagt, alle hatten gute Zeit und jetzt kann man den Tag nochmal richtig ausklingen lassen und auch vielleicht so das einen der ist eigentlich der ein einer der ersten Male vielleicht am Hochzeitstag, dass man selber auch nicht mehr das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich noch das machen oder dies machen oder irgendwer wird noch die und die Frage haben oder ich muss jetzt total ansprechbar auch noch sein für, mhm. für, für Familie, für Freunde, für Dienstleister oder so zum Beispiel, ähm, sondern jetzt ist eigentlich alles alles Wichtige ist gelaufen, es hat alles geklappt und jetzt können wir uns wirklich auf auf einen schönen Abend mit unseren Freunden, mit unseren engsten, liebsten äh, Menschen einfach ja, einfach freuen.
1: Ja, total. Und da ist aber auch nochmal der Moment, dieser Moment passiert auch sehr oft, wenn der Tanz vorbei ist nochmal. Also jetzt ja. am Wochenende, der Bräutigam meinte auch so, ich hatte so Schiss vor dem, also der eine Bräutigam, ich hatte so Schiss vor dem Tanz, aber das hat wunderbar geklappt und die hatten sich trotzdem auch Tanzstunden genommen extra ne, für den Hochzeitstanz. Ähm, das auch nochmal als kleinen Tipp, geht auch übrigens bei einigen Tanzschulen. Ähm, aber dementsprechend, er meinte auch so, Boah, und jetzt kann ich mal richtig, jetzt, jetzt will ich mal richtig feiern so, ne? Und der war auch, also die waren alle sehr, sehr viel auf der Tanzfläche. Das fand ich richtig gut. Ja.
0: Entstehen auch immer die schönsten Bilder, finde ich, ne? Also ja,
1: also total authentisch auch, ne? Also man muss erstmal, klar, man muss auch erstmal so ein bisschen reinkommen, glaube ich. Und deswegen ist es ja auch wieder umso wichtiger, was du eben meintest, mit, dass man sich wohlfühlt mit der Fotografin oder dem Fotografen. Einfach damit du auch. Also, mir ist es dann auch wichtig, wenn ich auf der Party bin, dass ich auch so wirklich ein bisschen mit auf der Tanzfläche bin. Gut, wir haben eben darüber gesprochen, ich war es auch ohne Kamera, aber während der Aufnahme mit Kamera, weil du dann natürlich viel authentischer Fotos machen kommst, du kommst näher an die Leute ran, du, die Leute bleiben nicht auf einmal stehen und so schockstarre, weil du irgendwie fotografiert, also, weil sie fotografiert werden, sondern, das ist irgendwie nochmal total cool, ja. Und gibt es dann aber so, so eine Dauer, so eine Maximaldauer, wo du auch empfiehlst, dass du die Party begleitest zufällig oder eine Mindestdauer oder?
0: Also eine Mindestdauer, würde ich sagen, kommt ein bisschen auf die Anzahl der Gäste drauf an. Ich finde, eine Stunde reicht auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, der Tanz ist, weiß ich nicht, um neun und dann möchte man noch die Party begleitet haben. Man will jetzt aber nicht noch bis, zur letzten, bis zum letzten Drink Fotos haben, finde ich, reicht eine Stunde immer noch, um auch den, den Partyteil zumindest so festzuhalten, dass man irgendwo nachher schöne Erinnerungen daran hat. Wenn die Party wirklich wichtig ist und wenn man auch wirklich Bilder davon haben will und vielleicht auch also ein bisschen ähm, freier gestalten möchte. Also aus fotografischer Sicht finde ich es immer sehr schwierig zu sagen, wann habe ich genau alle Bilder von von was zusammen und das ist bei der Party finde ich am allerschwierigsten, weil ja so Momente einfach ganz viele Momente einfach passieren. Mhm. Bei der Trauung kann man sagen, gibt eine freie Trauung, die ist ungefähr 40, 50 Minuten lang, Pi mal Daumen. Dann habe ich natürlich nach einer Stunde alle Momente von der Trauung aber bei der Party weiß ich ja nicht, wann stoßen noch mal alle Jungs an, wann, ähm, ich mache ja auch, hatten wir auch schon drüber geredet, noch häufig so ein ähm blaue, Stunde? blaue Stunde shooting ja. genau, zum Beispiel. Oder auch noch mal nach der Blauen Stunde, ähm, wo man auch noch mal viel machen kann, gerade mit Licht, mit Rauch, mit, mhm. mit coolen Effekten. Und äh, sowas würde ich jetzt auch da so ein bisschen einrechnen. Mhm. Deswegen finde ich, dass es immer empfehlenswert ist, lieber ein bisschen länger zu bleiben. Ich bleibe meistens auch eine halbe Stunde länger, als eigentlich vereinbart ist, weil ich auch nochmal vielleicht gerade ein gutes Gespräch mit jemandem habe, dann nochmal mein alkoholfreies Feierabendbier trinke oder so und dann ergibt sich ja auch nochmal was und dann wenn da jetzt nochmal was ist, dann halte ich da nochmal die Kamera drauf und mhm. mache, mache nochmal ein Bild von jemandem, wenn er das auch gerne möchte. Und da werde ich jetzt nicht nochmal wegen dem einen Foto die halbe Stunde extra mit draufrechnen. Aber ich glaube, dass ähm, es auch fair ist, der Fotografin dem Fotografen für diesen Teil der Begleitung ein bisschen mehr Freiraum zu lassen als für andere. Mhm. Gerade weil man die Gäste nicht lenken kann, nicht nur lenken kann. Und ich finde, man kann natürlich auch sagen, okay, was für Bilder will ich machen? Und dann stelle ich die alle komm, ich hole mal für alle eine Runde Schnaps, ich hole für alle eine Runde Bier, ich hole für alle eine Runde Sekt und dann machen wir hier die und die Bilder. Geht natürlich auch. Mhm. Ich finde aber dass aus diesen authentischen Momenten gerade bei der, bei der Party noch mal mehr die Emotionen sprudeln und auch die Fotos nachher vielleicht nicht die Bilder sind, die ich als Startbild auf meiner Website habe, aber die äh, nachher als Erinnerung an den gelungenen Abend noch mal so auch so ein bisschen stellvertretend eigentlich stehen.
1: Ja, ja, total. Also ich meine, das ist ja auch da wieder ne, so eine Mischung aus, wie viel greife ich ein und wie viel nehme ich mich eigentlich zurück, um authentisch zu bleiben. Also, dass der Moment authentisch sein kann, wie du schon sagst. Ja, ja ich muss ja zugeben, ich finde auch gerade für so authentische Aufnahmen mittlerweile die Fotoboxen ganz cool, weil sie ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr fotografieren, glaube ich, ein, ein, ein Ding sind, wo die Leute, wenn sie betrunken sind, sich, glaube ich, nicht nicht das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen, dass sie betrunken sind. Weißt du, was ich meine so? Also, wenn ich die fotografiere, könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute, je nachdem, in welchem Zustand sie sind, sich dann denken, oh, ich bin schon ein bisschen beschwipst. Ich hoffe, das merkt Laura nicht. So, Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht nur in meinem Kopf ist. aber ähm, Ja,
0: ich finde, Fotobox ist ein, ein, ein super wichtiges Thema. Ich finde auch, dass eine Fotobox bei der Hochzeit sehr viel Mehrwert bietet, mhm. generell. Ein kurzer Hinweis, den ich erlebt habe, deswegen würde ich es gerne ansprechen, dass man das nicht zu früh starten sollte. Ja. Das ist wirklich, also wenn man die um 16 Uhr schon einschaltet, dann haben um 19 Uhr eigentlich alle ihre Fotobox-Fotos vielleicht gemacht, dann passiert noch ein bisschen was. Aber ich glaube, die Fotobox unterstützt auch eine gute Feier, unterstützt auch ein bisschen nochmal ein Kennenlernen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, wenn die Leute vielleicht dann doch so das zweite, dritte, vierte Bier getrunken haben, dann lernt man sich ja doch noch mal an der Fotobox vielleicht noch mal ein bisschen anders kennen. Ja. Und, und das ist ja das, was nachher vielleicht auch den, den Moment so ein bisschen witzig und erinnerungswert verleiht. Ja. ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das sind so kleine Mitbringsel, die du dir auch nochmal dadurch machst, finde ich, so in der Fotobox, die du dann mitnimmst. Und mh, auch dieses, vielleicht, wenn das eine Fotobox ist mit Accessoires oder so, ne, so sich so ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen, auch vor fremden Leuten, mhm. finde ich irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Und den Punkt, mit dem früher, ähm, früher die Box ein bisschen rauslassen weiß ich noch nicht so ganz, wie ich dazu stehe. Jetzt gerade würde ich sagen, ja, klingt auf jeden Fall gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Leute eine coole Option, die sonst sich nicht so gerne fotografieren lassen, das vielleicht eher in der Kontrolle haben, trotzdem ein Gruppenfoto zu machen.
0: Ja, ist schwierig, weil es so ein ganz eigenes Thema irgendwo nochmal ja, ist, ne? Also ja. ist auch für ähm … Für, für uns als Fotografin, für Fo als Fotograf, weiß ich nicht, in unserem Kosmos habe ich manchmal das Gefühl, gibt es schon so eine Art Diskussion, wenn man das mal irgendwo sieht, Fotobox ja, ersetzt ja den Fotografen nicht und auf der anderen Seite ist ja dann doch vielleicht etwas kalkulierbarer als der Fotograf, vielleicht macht es dann am Abend die Kombi.
1: Ja, bin ich total, ne? also bin ich total der Meinung. Ich bin auch ne? niemand, der irgendwie sagt, Paare, bitte lass die Fotobox nein, weg oder nein. so, weil ich mache ja die pate fotos Nee, nee, also ich finde schon, bis, so wie du jetzt auch sagst, es gibt einen Moment, ab da, bis dahin bist du bist du auch noch ein gern gesehener Gast auf der, auf der Tanzfläche, auch mit Kamera. Aber es gibt auch irgendwann einen Punkt, wo ich natürlich auch reflektieren möchte, auch wie wär, wie würde es mir gehen, wo ich dann sage Jetzt können auch mal die Handys weg. Also, jetzt kann das Handy weg, jetzt kann die Kamera weg. Jetzt, also, ne, so, jetzt will man auch einfach mal ungestört feiern. Und ich meine, mhm. alles, was neben der Tanzfläche passiert, noch mal irgendwie mit anderen Fotos oder wie du auch sagst, ne, noch mal, wenn da jetzt irgendein Moment passiert, klar fotografieren wir den noch mal auch daneben. Und auch selbst, wenn die Tanzfläche eröffnet ist, gibt es auch immer daneben noch Situationen, weil Leute draußen stehen, sich kurz abkühlen, da irgendwie was Lustiges passiert, irgende, irgendein witziger Moment ist oder so. Also ich glaube, die Party ist doch vielseitiger manchmal, als man dann doch wieder denkt.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass ähm, die, die Party nachher ähm glaube ich, aus Sicht der Brautpaare auch am schwersten zu ähm, sich vorzustellen ist, wie es mhm. denn wird. Also die Frage, finde ich, die uns ja auch begegnet, ist ja so ein bisschen, na, bis wann bleibe ich? Bis wann lohnt es sich, so nach dem Motto? Ne? Und natürlich, irgendwo ist ja auch die große Frage, bis wann will ich denn die Fotografin, den Fotografen bezahlen, dass er noch Fotos macht? Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das lohnt, so nach dem Motto. Ne? Ähm, und ich habe dann mein Album und zeige dann Bilder, die es von der Hochzeit auf jeden Fall so in der Art definitiv nicht gibt, und äh, das ist glaube ich, also bei meinen Paaren häufig der Moment, wo man sagt, ach krass, ja doch, das sind doch coole Sachen, die noch passieren und man kann sich das vielleicht auch aus Sicht jemand, von jemandem, der nicht Fotografin und nicht Fotograf ist, sehr schwer vorstellen, wie kann man dann mit einem, mit wir bringen Blitze mit, wir haben spezielle Objektive, wir haben eine äh, spezielle Art auch nochmal Licht zu setzen auf der Tanzfläche, sodass nicht alles taghell ist, sondern vielleicht der Fokus schon auf, dem romantischen Moment im Brautpaar liegt, weil wir vor Ort fotografieren, im Nachhinein die Bilder noch bearbeiten. Also wir haben noch ganz andere Möglichkeiten, noch mehr rauszuholen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem auch, also wie wir jetzt auch für uns den Tag so eingeplant haben, auch diese Geschichte wirklich von, von Getting Ready bis hin zur Party auch einfach in einem Gesamtpaket zu haben, in einer wirklich kuratierten Auswahl Fotografie als Geschichte. Ja. ja, so
0: ein bisschen wie beim Getting Ready, wo ja auch der, der Anfang des Tages einfach zur Geschichte dazu gehört, ja. gehört auch der, der Ende des, das Ende des Tages so ein bisschen dazu. Ne? Ich mache mir auch immer ganz viel Gedanken noch, ähm, wie machst du das, über das letzte Bild.
1: Ja, ja, habe ich mir am Wochenende, irgendwie witzigerweise können wir jetzt gerade sehr viel vom letzten Wochenende von mir besprechen, habe ich mir auch überlegt, ich dachte so, ist das jetzt ein letztes Bild würdig? Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, hier, hier passieren äh, also nochmal ein paar dance Moves so und ich habe die auch fotografiert. Ich habe aber, glaube ich, jetzt als letztes Bild nochmal so wie, wie wenn ich jetzt nach Hause gehen würde oder wie wenn Gäste nach Hause gehen und sich umdrehen und nochmal so zurückblicken auf die Party-Location und sich denken, ja, war ein geiler Abend, ne? So. <lacht> also so, das, das ist für mich dann das Abschlussbild jetzt auch am Wochenende gewesen. Ja,
0: ich finde, dass das nämlich für einen, also das ist, finde ich, für mich immer sehr schwierig. Mhm. Ähm, also nicht schwierig, sich dann noch bewusst Gedanken darüber zu machen, aber auch im Nachhinein vielleicht zu sagen, okay, das ist jetzt mein letztes Bild auf dem Film sozusagen, aber vielleicht ist ja das Bild eine halbe Stunde vorher viel besser als letztes Bild geeignet und vielleicht sieht man es dann nochmal, man verändert ja auch die Reihenfolge der Bilder vielleicht ganz wenig ab und zu mal um einfach die Geschichte noch mal anders zu, zu erzählen. Mhm. So, ne? ja. ja. Laura, hast du denn noch weitere Erlebnisse zum Partyteil Nicht nur die vom letzten Wochenende. Eine Frage, die ich dazu noch stellen wollte. Wie haben die das dann mit dem Tanz gemacht? Haben die beide parallel dann getanzt?
1: Nee, die haben es nacheinander tatsächlich gemacht. Also, ah, ja, ja, es hat auch ähm, vieles nacheinander stattgefunden. Also während der Trauung gab es äh, den Ringwechsel und das Ja-Wort nacheinander. Also erst Paar eins, inklusive Segen, dann Part 2 inklusive Segen und beim Hochzeitstanz war genauso. Also erst ein Lied und dann das andere Lied und dann alle. Aha, cool. <lacht> ja, doch. Also war auf jeden Fall sehr cool. Mhm. Mhm. Ja. Ansonsten, ähm, ach so, du hast nach äh, Erfahrung noch gefragt so ein bisschen, ne? Ja, was ich zum Beispiel auch noch erlebt habe, ist als ähm, Liveband, also Livebands sind tatsächlich bei meinen Hochzeiten nicht so häufig, da wird doch eher der DJ engagiert oder die dj Möchte ich auch nochmal kurz ja, sagen. Ja, wichtig, gibt es auch, klar. Ja, ja. Ne? Und da habe ich jetzt auch schon einige kennengelernt, deswegen richtig cool. Liebe Grüße an euch. <lacht> ähm, genau, und bei den Live-Bands war es zum Beispiel sehr cool, vor ein paar Jahren bin ich ähm, auf der Hochzeit von K&M gewesen und die haben er hat sogar eine eigene Band und dann sind die zwischendurch mit der eigenen Band, durften die auf der, auf der Bühne spielen, der offiziell engagierten Band und haben da zwischendurch dann sogar auch einen Song gespielt und die Braut hat sogar auch gesungen. Das war eine Party-Kanone, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das war richtig, richtig cool und das war so, also doch, Bands machen auch eine richtig coole Stimmung, muss man schon sagen. Also es ist gern habe auch wieder mehr davon.
0: <lacht> ja, ich finde auch, dass eine Band nochmal Der DJ kann zwar auch sehr gut auf die Bedürfnisse der, 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 des Partyvolkes eingehen, aber eine Band hat nochmal ein ganz anderes Feeling, ja auch die Sachen nochmal zu verlängern irgendwie. Eine Moderation bei der Band zum Beispiel finde ich auch immer noch viel besser und auch mehr im Flow als eine Moderation beim DJ. Da finde ich ja, je nachdem, was für ein DJ da ist, aber manchmal doch ähm, ja, scheiden sich ja auch die die Geister, was man so will. Und es gibt ja die DJs, die moderieren gar nicht und spielen einfach den ganzen Abend durch und das ist super. Und dann gibt es ja auch die DJs, die moderieren und das ist super. Und dann gibt es auch DJs, die moderieren und man fragt sich vielleicht so ein bisschen, okay, warum musst du jetzt das und das sagen, weil es bringt jetzt keinem irgendwo einen Mehrwert und das bremst vielleicht gerade eher die, die Party so ein bisschen. Ja. Ähm, und da hat die Band ja noch mal so ein bisschen so eine andere also mehr Erlaubnis, finde ich, auch nochmal was zu sagen oder vielleicht auch nochmal die Band vorzustellen oder wie ja, auch immer. Ne? Also genau. es ist eine ganz andere Art von, ja. von Event dann.
1: Ne? Ja, also ich glaube, wenn man gerne Konzerte mag, dann ist man mit einer Liveband auf jeden Fall gut aufgestellt. Und was ich auch sagen muss, was ich wieder ganz cool finde, weil Bands arbeiten ja in Sets, also Musiksets, Und das heißt, es ist sowieso schon eine natürliche kleine Pause dazwischen, wo, glaube ich, alle, nicht nur die Band, nochmal kurz... Luft atmen kann, sich kurzen Getränk irgendwie von der Bar holen kann und das fand ich total cool und ich hatte dieses Jahr auch eine ein Hochzeitspaar, die auch sogar äh, auch eine Band hatten. Und ich habe im Nachgang, als ich die Bildübergabe gemacht habe, haben die noch mal so erzählt, ja. Und dann haben wir die Band auch noch mal richtig verlängert. Also das heißt, die Band hat auch wirklich richtig lange gespielt. Ne? Also die haben richtig gut Party gemacht. Und für die Kinder war das auch voll das Event, ne? dann irgendwie so der Sängerin zuzugucken. Und es gab auch extra vorher noch so eine kleine Kinderparty und so. Also, ach ja, da auch übrigens noch als Erlebnis. Es gab vor dem offiziellen Tanz bei dem Paar damals auch, also nicht jetzt bei dem, wo die Band, wo das Paar die in der Band mitgespielt hat, sondern das, von dem ich gerade erzählt habe, die dieses Jahr eine Band engagiert haben, die haben vorher noch mal so eine kleine Kinderparty gemacht, bevor alle ins Bett sind. Süß. Das fand ich total knuffig irgendwie. Kinderdisco. Ja, wirklich. Kinderdisco. Also da auch noch mal als Tipp, ne? vielleicht so da auch auf die Kleinen mitzuachten, ob es für Kinder auch noch mal ein Event wäre, eine Kinderparty zu machen. Ja, Ansonsten, was habe ich dieses Jahr noch erlebt? Also ich sage jetzt kurz so ein bisschen, ne, weil dieses Jahr auch präsent ist, ähm, einige Partykeller tatsächlich, wo dann extra die ganze Hochzeitsgesellschaft nochmal wirklich in einen weiteren Raum gegangen ist und da dann auch ne, wirklich dann der Partymodus angeschmissen wird. Manche ziehen sich vielleicht zwischendurch nochmal um, weil sie sagen, ne, sie wollen jetzt ein bisschen gemütlichere Schuhe oder doch nochmal ein Kleid an äh, ne, Kleid statt Hose oder so oder andersrum. Ähm, doch, das war irgendwie auch eine ne, ne coole Idee, habe ich nochmal gemerkt. Ja.
0: Ja. Cool. Hm. Partykeller auf der Hochzeit ist ja doch sehr, klingt sehr exklusiv.
1: Klingt exklusiv, klingt aber auch irgendwie so, als ob man da auch nach 22 Uhr noch richtig Lärm machen kann. Das ist ja auch ganz oft nochmal so ein Thema, dass du nach 22 Uhr die Fenster zumachen musst und so, je nachdem, wo du die Location gelegen hast. Aber ich glaube, in so einem Partykeller, da, da, der ist akustisch schon darauf ausgelegt, dass das, dass das geht.
0: Ja, genau, denke ich auch. Also wenn ihr wirklich eine, eine lange, gute Party feiern wollt, habe ich dieses Jahr auch eine zum Beispiel in einem Hotel erlebt, ähm, wo das auch in einem extra Raum war, der aber auch in dem Hotel ja so gebaut ist, dass der möglichst wenig Lärm nach außen und möglichst wenig Lärm an die schlafenden Gäste darüber oder darunter oder daneben irgendwie ähm, abgibt. Da funktioniert das sehr gut. Und wenn man ansonsten dann mitten in der Stadt in einer Location ist, die um 22 Uhr dann Stress mit den Nachbarn kriegt, ja, ist schon. Habe ich auch ähm, eine Hochzeit begleitet vor ein paar Monaten und da war das auch so und da haben die auch die Location mit den Nachbarn. Die, die sind nicht, 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 sich immer sehr einig in, in manchen Sachen so. ne Und wenn dann jedes Wochenende dann irgendwas irgendwie, ja, Feier ist, kann man vielleicht auch verstehen, dass man das nicht ganz so toll findet. Aber da musste man auf jeden Fall leider sehr leise sein, weil es auch nach außen eben wenig geschützt war. Und das ist dann schon so ein bisschen schade, finde ich. Also wenn ihr werdet auf eine wirklich gute Party und laute Musik, und auch fühlbare Musik vielleicht legt, dann ist die Wahl der Location doch schon auch dafür ein bisschen, kann entscheidend sein. Ja, ja.
1: total, total. Mhm. Hast du denn sonst noch irgendwie ein anderes Erlebnis noch von, also zum Thema Party auch?
0: Ja, ein Erlebnis hatte ich dieses Jahr, von dem ich auf jeden Fall erzählen möchte. Und zwar mh, wurde der DJ vom Brautpaar praktisch in dem Paket von der Location mitgebucht. Das gibt es ja auch, dass die Locations sagen, bei uns ist es ein Paket. Und wenn ihr hier feiert, dann müsst ihr den und den DJ nehmen oder den und den Floristen, weil wir haben einen Rahmenvertrag mit denen. Und als U Unternehmer kann ich das auch total verstehen, dass man das so gestaltet, weil man will ja vielleicht auch als Hausherr nicht jedes Wochenende die nächste Band haben, die auch alles aufbaut und der man alles erklären muss und die dann vielleicht auch sich Es gibt ja auch ähm, Bands, die benehmen sich bestimmt super und es gibt natürlich auch DJs oder andere Dienstleister, die vielleicht jetzt nicht alle Regeln so befolgen, wie, sie das, wie sich das der Hausherr wünscht. Aber da gab es auf jeden Fall mit dem dj ein bisschen Stress, weil der der war über die Location praktisch mitgebucht und ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er hatte offensichtlich sehr wenig Lust und es hat sich dann leider auf die auf die Party ein bisschen ausgewirkt, so dass mhm. es dann schon sehr, ja, es war schade, einfach um es mal so zusammenzufassen. Also wenn ihr den DJ mitbuchen müsst, kann ich empfehlen, wirklich auf jeden Fall den, äh, ein Gespräch mit ihm zu führen, ein bisschen Gefühl dazu zu gewinnen. Passt es, passt es nicht, kann der unsere Wünsche denn überhaupt so umsetzen? Und wir haben ja auch schon über andere äh, Sachen gesprochen, gerade auch im Bereich Kaffeekuchen oder so, wo man dann vielleicht auch irgendwo, wenn man einen Kuchen mitbringen will, muss man bei der Location trotzdem nochmal irgendwo äh, Krümelgeld oder wie auch immer es dann heißt, bezahlen. Einfach nur, weil man die Torte mitnimmt, äh, mitbringt und nicht äh, vor Ort nimmt. Ähm, ja, also lasst euch da auch nicht die äh, Hochzeit so diktieren. Das ist ja immer noch eure Feier. Ja. ja. Hast du noch ein fröhliches Erlebnis vielleicht?
1: Jetzt. Ich hänge noch ein bisschen an Krümelgeld. Irgendwie fand ich das gerade ganz äh, Ich habe den Begriff vorher noch nie gehört. Nee. Aber ich finde den irgendwie schön. Ja, das ist
0: ein schönes Wort. ne? Aber äh, wenn du dann pro Gast 5 Euro Krümelgeld bezahlen musst, das nur damit du deine so eigene schön, Torte ne? mitbringst, hm. ähm, habe ich auch eine krasse Geschichte von einem Brautpaar, die auch ähm, ihre eigene Torte mitbringen wollten oder mitbringen mussten, weil genau die Location hat gar keine Torte angeboten. Und die Location meinte, wir bieten keine Torte an, wenn sie eine Torte mitbringen, dann müssen sie aber dafür nochmal Krümelgeld bezahlen. Ähm, außer sie nehmen unsere Torte. Aber sie bieten ja gar keine Torte an. Richtig.
1: <lacht> das ist auch wieder eine eigene Art von Ironie. Also so sehr ironisch. sehr ja. ironisch, ne? Ja, ja. Also ja. ja,
0: Location ist auch ein mhm. Thema für sich. Kann sehr gut sein. Meistens ist es das auch
1: ja, ja, du hast noch nach einem schönen Erlebnis gefragt. Ich wollte das eigentlich ein bisschen später bringen, das Erlebnis, aber jetzt erzähle ich es trotzdem jetzt schon. Und ja, zwar, das eine Paar, ich habe es eben schon mal zitiert, K&M, die hatten auch so Signature-Drinks damals ähm, Ach, für cool. die ganze Hochzeit. Also das, ja klar, das, die Drinks wurden dann irgendwann auch so, ähm, ne, irgendwie ähm, äh, wurden dann, irgendwann ab fünf oder so eingeläutet. Ne? Jetzt nicht direkt, aber so, als es dann soweit war. Und das waren, oh, ich, ich müsste eigentlich noch mal recherchieren, aber das waren so Spielereien, die auch was mit den Namen zu tun hatten. Also jetzt nicht irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich die Namen sagen darf, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Aber es waren Spielereien mit Na. den Namen, aber trotzdem klassische Drinks, die trotzdem gut und gerne getrunken werden. Mhm. Also... Ja, ich Rum-Cola, aber sie hieß dann Christina und dann so in der Art Rum-Christina quasi. Irgendwie sowas Witziges halt.
0: Ja, ach, das klingt cool. Mhm.
1: Und auch trotzdem irgendwie so also klar, das war jetzt eine, eine, eine namensmäßige Anekdote, in dem Sinne, dass die Drinks einfach andere Namen bekommen haben, aber auch trotzdem ein Drink, der speziell nur für sie gemacht wurde. Oder auch eine andere Hochzeit, die dann auch extra einen Bartender hatten. Also richtige Cocktail-Bartender, ähm, der auch richtig das optisch total schön gemacht hat, wo ich dann auch, ne also das war auch fürs Auge total schön, dazu zu gucken und auch die älteren Leute standen da und haben so gesagt oh, der macht das aber so schön, ne? weil die irgendwie so beeindruckt waren, wie dann so sich die, die Schichten miteinander, vermischt haben, in der Fusion und ne so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Doch, also es gibt auch noch mehr als Apfel-Spritz und Limoncello-Spritz so an Drinks und äh, guck da auch ein bisschen über den Tellerrand eventuell. Ja,
0: <lacht> nice.
1: Robert, ich habe mir überlegt, wir haben schon lange kein Spiel mehr gespielt und ähm, ich habe äh, in dem Sinne ein kleines This or That wieder vorbereitet. This or That, nochmal ganz kurz, also ich äh, sage schnell zwei Begriffe jeweils und du ähm, entscheidest dich einfach ganz spontan, mhm. eventuell auch ein bisschen was mit dem Thema heute zu tun hat. Uh, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Nach dem Lieblingssong hast du ja schon gefragt.
1: ja. Liveband oder DJ? DJn?
0: DJ. DJ, DJ. Mm
1: -hmm. Blitzen oder natürliches Licht?
0: Oh, das ah, ist eine fiese Frage. Ich weiß. Auf der Party finde ich ja Blitzen doch oft dann besser. Mm -hmm. Im Ergebnis auf jeden Fall. Also ähm, vor Ort manchmal schwierig. Ich baue ja aber auch Blitze auf. Also es heißt. Man sieht die Blitze nicht da, wo ich bin. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das blitzt eh da oben rechts in der Ecke, so nach dem Motto. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wo der Fotograf ist, ist mir eigentlich auch egal. Und dass man dadurch so ein bisschen unsichtbarer wird, weil man nicht selber den Blitz auf der Kamera drauf hat, sondern das Licht von woanders sozusagen kommt. Aber blitzen, mhm. ja, bei der Party ja. auf jeden Fall blitzen.
1: Ja, okay. Okay, jetzt habe ich nicht weiter nachgedacht. Mhm. Meine nächste Frage ist, 90er-Songs oder aktuelle Songs? Ja, jetzt haben wir uns beides <lacht> <lacht> vorweggegriffen. Gerade
0: finde ich ja diese ähm, neu aufgelegte Variante von diesem safri doo song suffrey diese, diese Trommelmusik. Dieses oh, nice, Dum-Dum-Dum-Dum-Dum.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Musst du den mal anhören. Ach, mega. Ganz mhm. toll. Habe ich letztens auf dem Weg zu einer Hochzeit gehört und mhm. ich habe schon bin angekommen und war schon bereit für die Party. Ah, wie gut.
1: Ja, bei mir, noch ganz kurz, bei mir wurde jetzt am Wochenende, es gibt so einen Partysong dieses Jahr, der ist eigentlich aus einem Bibi und Tina Film. Hast du den zufällig schon mitbekommen? Ja, der ist mir über den Weg gelaufen. Ich muss mich vielleicht outen, vielleicht habe ich vor Jahren diesen Song auch schon gehört, als ich den Film geguckt habe und fand den so gut und ich habe es einfach so gefeiert, als er dieses Jahr gespielt wurde oder jetzt am Wochenende. Ja, wahrscheinlich werde ich mir in einem Jahr denken, oh Gott, Laura, was hast du da erzählt? Aber brandaktuell, ich habe es gefeiert.
0: <lacht> Muss man sich nicht für schämen, nein.
1: Nein. Ansonsten, Mitternachtssnack, bist du da eher, wenn du wählen müsstest, Currywurst oder Pizza Typ?
0: Dann eher Pizza.
1: Mhm. Ja, auch. Pizza geht immer, ne?
0: Ja, ich finde, dass Pizza zum Beispiel abends, also ich war dieses Jahr auf zwei Hochzeiten oder auf, auf dreien, auf denen es Currywurst abends gab. Und ich war auf zwei Hochzeiten sogar als Gast. Und habe mir, ja, also habe mich jetzt über die Currywurst, um ehrlich zu sein, wenig gefreut, weil, weiß ich nicht, um 0 Uhr dann noch die Currywurst war. Es gab sehr spät bei der einen Hochzeit zum Beispiel das Abendessen, da war man eigentlich noch satt. Da hat man sie jetzt nicht unbedingt gebraucht, finde ich. Und ich finde auch als... Also man ist vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, gebrandmarkt durch viele Hochzeiten, die ja man ja doch erlebt und verliert vielleicht so ein ganz klein wenig so das Gefühl, wie ist es als Gast auf einer Hochzeit zu sein. Aber trotzdem war es für mich nichts, was ich in dem Moment so als Gast dann gefeiert habe. Mhm. Da hätte ich mich doch tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, über die Pizza, glaube ich, mehr gefreut.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber das ist ja nur was Persönliches.
1: Ja, deswegen. Aber es geht ja auch ja. darum, deine persönliche Erfahrung ähm, zu hören und äh, finde ich auch wieder spannend, dass du sagst, dass ähm, Currywurst ein beliebter Snack ist.
0: Wie siehst du das beim Currywurst oder Pizza? Oder vielleicht hast du noch eine andere Alternative, die wir bisher noch nicht...
1: Nee, also ich muss sagen, dieses Jahr bei der einen Hochzeit, wo ich auch äh, länger da war, die auch einen Mitternachtssnack hatten, die hatten Currywurst, habe ich gefeiert. Die war richtig gut, aber weil der Cater auch richtig gut war. Und ich fand es auch so süß, weil die dann so: Es gibt ja diese typische Pappfaltschachtel, die an der, also an den kurzen Enden diese Wellen.
0: So rund. Diese hm. runden
1: Dinger hat. Und die hatten die aber auch in Porzellan. Ja, das ist schick. Hm. Und das war schick. Also, das ist, ach, macht dann auch Spaß, das zu essen. Und was ich, ähm, also da auch, ne, Top-Caterer, Top muss ich sagen, von der Hochzeit. Das war ähm, ganz und gar, hießen die. Ich mhm. möchte eigentlich keine Werbung machen, aber die waren echt gut. <lacht> die, waren, die waren richtig gut. Und ähm, die anderen, das war jetzt am Wochenende, da gab es Pizza richtig aus dem Steinofen, weil die Location auch ein Restaurant mit Steinofen noch dabei hatte. Mit Scumpies. Ich habe es gefeiert. Also... Ja, ich esse aber auch gerne. <lacht> ich esse dann sehr gerne so würzige Sachen. Ich glaube, man müsste jetzt noch mal fragen, lieber süß oder würzig für dich?
0: Mm, eher, eher würzig. Ja. Ja. Auf einer Hochzeit gab es dieses Jahr auch um 0 Uhr den nochmal Torte. Mhm. Und die war auch sehr gut. und Es haben sich auch alle darüber gefreut, auf jeden Fall. Ähm, das Thema hatten wir aber schon bei, bei Kaffee und Kuchen so ein bisschen. Torte um 0 Uhr oder zweimal Torte am selben Tag. Kann man machen, ist auch überhaupt nicht schlimm. Auch ähnlich wie bei der Keros. Ich glaube, keiner der Gäste hätte jetzt äh, nicht überlebt, wenn er die Torte nicht bekommen hätte. Oder es wurde sowieso relativ viel getrunken. Von daher war, also, ich glaube, die Leute hätten auch lieber noch einen Drink genommen.
1: Ja, es gibt also sehr, sehr viele Optionen, auch nochmal so die, die Energie auch für die Party nochmal irgendwie hochzuhalten, ne? wie du jetzt schon sagtest. Um
0: Auf einer Hochzeit, da habe ich das Gefühl, da hatten die in den in den Drinks auch absichtlich, ich weiß nicht, wie der Vertrag mit dem Caterer oder mit dem, die hatten auch einen Bartender, ähm, aussah, aber gefühlt konnte man davon zehn Stück trinken und es ist nichts passiert ähm, also entweder hatten die nochmal gleich Aspirin mit reingemischt <lacht> oder sie haben schon absichtlich das auch an dich jetzt irgendwie gestreckt oder so, aber vielleicht schon ein bisschen, lieber ein bisschen weniger Alkohol reingemacht und so. Ähm, das war irgendwie, das war cool, weil es auf der einen Seite hat man sich so ein bisschen gedacht, so okay, was ist hier los? Und auf der anderen Seite war es natürlich mega, weil man halt einfach nicht nach dem dritten Drink das Gefühl hatte, oh, es dreht, dreht sich alles.
1: Ja, ja, voll. Kann ja auch was Gutes sein, ne, so. So oder so. Genau.
0: <lacht> Laura, jetzt sind wir fast schon am Ende. Wollen wir noch mal, wie immer, ein bisschen zusammenfassen, die wichtigsten, wollen wir unsere wichtigsten Punkte zum Thema Party noch mal zusammenfassen?
1: Sehr gerne, Robert. Wir freuen uns ja immer, wenn ihr äh, auch noch was mitnehmen könnt, was Praktisches aus den Podcast-Folgen. Deswegen zückt die Papierliste oder das Handy die Notiz-App. Also, zusammenfassend, finde ich es total schön, das nochmal zu personalisieren, das Thema Party oder auch allgemein die Hochzeit. Und deshalb würde ich sagen, mein Tipp ist, vielleicht so ein Signature-Drink Signature auch mit auf eure Hochzeit aufzunehmen, ähm, der entweder auf euch als Paar abgestimmt ist oder äh, also mit den Inhaltsstoffen oder vielleicht sogar auch diese kreative Option mit den Namen. Fand ich auf jeden Fall auf so einem Board immer cool und lustig zu lesen.
0: Ja, müssen ja auch nicht zehn Stück sein, ne? reicht ja nee. einer eigentlich. Ja, ja mhm. total, total. Ja. ja, was mir ganz wichtig wäre, nochmal zum Thema Tanzen, ähm, hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber auch zum Thema Musik, Viele Paare sagen, ja, ja, wir wollen diese und jede Musik hören, aber die und die Musik auf gar keinen Fall, weil wir mögen keine Schlager. Ich glaube, das größte Thema generell immer. Aber ich finde es ganz wichtig, nicht alle Songs zu verbieten und auch nicht jede Musikrichtung, weil ja vielleicht die Gäste das schon ganz gerne mögen. Und ich erlebe auch ganz häufig, die, dass Paare gar nicht auf der Tanzfläche sind und die Gäste aber dann gerade zu ihren Lieblingssongs total abgehen, den schönsten Abend des Jahres haben. Und das muss ich ja nicht ausschließen. Also ich glaube, dass auch im Gespräch mit manchen DJs kriege ich auch mit, dass es schwierig ist, wenn gerade so Klassiker vielleicht nicht gespielt werden können, wo aber jeder DJ weiß, ah, das ist aber für Oma, Opa und, und Tante, Onkel jetzt schon mal, die hier wirklich tanzen wollen, wäre das schon cool den spielen zu dürfen.
1: Ja, also wobei ich dann auch sagen muss, als ich jetzt dieses Jahr auch mit den DJs für meine Geburtstagsparty gesprochen habe, die haben mich auch, also da auch liebe Grüße an euch, Toto, ähm, die haben dann zum Beispiel aber auch gefragt, ja, wer, wer kommt denn alles so zu der Party, ne? Also so, jetzt bei uns war es ein Geburtstag, ne? Aber so sind eure Eltern auch dabei oder ne, so in dem Sinne. Und das, das war dann schon ganz cool auch. Also da habe ich mich trotzdem, obwohl wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt keinen Schlager, trotzdem klar, okay, gut, vielleicht für die Eltern trotzdem irgendwie ein bisschen Rücksicht nehmen oder so.
0: Mhm. ja.
1: Ähm, ja, wo wir gerade schon beim Thema Musik sind, ähm, ja, fragt euch doch auch, wie, wie möchtet ihr den musikalischen Teil auch gestalten, also ist ein DJ oder eine DJ eine Option oder ist eine Liveband eine Option, ein Musiker, eine Musikerin, also es gibt ja auch Soloprogramme oder Duos oder eine ganze Band, ähm, ja, schaut da einfach auch, was, was ihr auch gerne mögt. Hm?
0: Ach ja, Ups. <lacht> Ja.
1: Ich dachte, wir pendeln jetzt.
0: Genau, nee, nee, richtig, ja. Ja, gerade bei der Party ist ein Programmpunkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, aber der vielleicht die einzige, naja, ein Programmpunkt bei der Party, der vielleicht mal kurz für ein bisschen Ruhe sorgen darf, den gibt es aber noch, und zwar den Brautstrauß Wurf, und den können wir auf jeden Fall empfehlen, den auf der Tanzfläche zu machen, dann ist die Party nicht unterbrochen, das Feuert vielleicht auch mal ein bisschen an, noch mal alle auf die Tanzfläche zu holen, noch mal so ein kleines Erlebnis. Ist auf jeden Fall aber kein Spiel, was so lang ist, dass wieder die Partystimmung kippt und die Leute sich vielleicht rausgehen, einen rauchen, sich was zu trinken holen oder so. Ähm, genau, Brautschrauswurf gerne auf der Tanzfläche. Die DJs haben in der Regel auch eine coole Art, den anzukündigen und den auch zu moderieren.
1: Und dann auch wieder das, das Gaspedal zu treten, wenn es wieder losgeht nach ja, mit der Party. Ja, ganz genau, schön gesagt. <lacht>
0: Achso, jetzt bin ich wieder dran. Ja,
1: sorry, voll durcheinander.
0: Nee, alles gut. Andere Partybreaker sind natürlich nicht so cool. Also vielleicht, ihr habt es manchmal ja gar nicht selber in der Hand, aber wenn ihr einen Trauzeugen, eine Trauzeugin habt, die so ein bisschen das Zepter in der Hand hat, was die Spiele angeht, dann auf jeden Fall darauf achten, dass zu einem gewissen Punkt auch die Spiele alle abgearbeitet sein sollten, sage ich mal. Ich habe das selber auf einer Hochzeit erlebt, äh, auch wo ich privat war. Da haben auch Trauzeuge und Trauzeuginnen sich zwar abgesprochen, wer wann dran ist, aber es war so ein bisschen, erst kommen alle deine Sachen, dann kommen alle meine Sachen. Und gefühlt hatte jeder eine ganze Hochzeit vorbereitet und dann war sehr viel Spiel und sehr viel, äh, noch mal hier eine Rede, noch mal da, irgendwelche auch Spiele, die ich noch nicht gesehen habe, was irgendwo schön war, weil dann hat sich jeder Mühe gegeben. Es hat aber sehr lange dauert, bis dann die Party wirklich in Gang war, also ab einer gewissen Uhrzeit, wenn man sagt, dann soll wirklich Partystimmung sein und die soll auch nicht gestoppt werden, kann man ruhig auch als Brautpaar aktiv sagen, ab dann möchten wir keine Spiele mehr.
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Und auch da nochmal, ne, damit die Party auch dann wirklich in Fahrt kommen kann, aber auch in Fahrt bleiben kann, finde ich die Idee mit diesem, also nicht jede Location hat ja einen Partykeller, aber dass man trotzdem schaut, wo kann die Party stattfinden, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, je größer der Raum ist, desto mehr verteilen sich die Leute tatsächlich auch. Und wenn es vielleicht doch noch im Dinnersaal ist ähm, und die Leute dann sich doch immer wieder an die Plätze sitzen, lädt das auch dazu ein, also Pause machen, gar kein Ding so, ne? jeder braucht mal eine Pause vom Tanzen und so, aber es lädt doch andere wieder dazu ein, sich auch hinzusetzen, sodass vielleicht dann manchmal echt nur so eine Person noch auf der Tanzfläche ist eventuell. Und das wäre irgendwie ein bisschen schade, weil das so ein bisschen ausbremst.
0: Ja, auch wenn ich jetzt sitzen bleiben möchte und mich unterhalte, dann ist es vielleicht auch schwierig, wenn im selben Raum die Box neben mir steht und mir die ganze ja. Zeit ins Ohr schreit. Ja. ja, das stimmt.
1: Ich glaube, es gibt nie so eine perfekte Lösung und ne, es ist wieder so, alles hab, kann, nichts muss mäßig. Ich habe
0: auch gerade gedacht, oh Gott, die Armpaare, die das jetzt hören, die müssen jetzt ja ziemlich viel gerecht werden.
1: Ja, da sagst du es eigentlich. Also da auch nochmal von uns der Hinweis. Wir sind HochzeitsfotografInnen. Klar, wir sprechen auch sehr viel aus unserer persönlichen Perspektive. Wir heiraten, wie Robert auch am Anfang der Staffel gesagt hat, ne, wir heiraten wirklich ja, sehr oft und sehr viele Wochenenden im Jahr mit, Nein. so ungefähr. Ähm, haben, haben dementsprechend auch schon einiges gesehen, aber auch da nehmt die Tipps und Tricks für euch, die euch gut gefallen. Ähm, ich glaube, man hört ja wahrscheinlich sehr, sehr viel auch in der Hochzeitsvorbereitung. Lasst euch davon auf jeden Fall nicht frustrieren und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr in den Podcast reinhört und trotzdem auch irgendwie ja vielleicht den ein oder anderen Tipp dann mitnehmen könnt, wenn ihr möchtet.
0: Ja, wenn ihr noch einen Party-Tipp habt, dann Meldet euch auf jeden Fall bei uns, bitte. Wir sind immer hoch interessiert an allem, was ihr noch dazu zu sagen habt, weil wir können natürlich auch nur alles, was wir wissen, erzählen. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine andere, einen anderen Eindruck, auch von einer Hochzeit, wo ihr vielleicht nicht selber geheiratet habt, aber auf der ihr wart wo ihr gesagt habt, Mensch, das hat richtig gut geklappt. Und diesen Tipp, den möchte ich gerne in die Welt teilen, damit auch andere vielleicht dann nochmal davon profitieren können. Also schreibt uns da gerne, wenn ihr möchtet, eine E-Mail oder auch einfach auf unserer Instagram-Seite eine dm uns slidet sozusagen in unsere Nachrichtenbox.
1: <lacht> Robert, man könnte fast denken, du wärst Gen Z. <lacht>
0: ja, ich gebe mir Mühe. <lacht>
1: okay, genau, Robert, wen willst du grüßen?
0: Grüßen gibt es auch ein Gen Z Wort. Okay. Ich habe
1: überlegt, aber ich wollte es nicht zu so cheesy machen. Das cheesy wäre bestimmt so ein Jugendding. Oh Gott, na, okay, wir hören es jetzt wirklich an, wie so alte Leute. Nein, Robert, wen möchtest du grüßen heute? Ich grüße
0: drauf? ganz herzlich Karo und Pascal nochmal. Vielen Dank für eure Hochzeit, die ich begleiten durfte und nochmal vielen Dank für das schöne Nachtreffen, was wir hatten vor, ich glaube, zwei Wochen ist es jetzt auch schon wieder her, aber es war schön, euch nochmal wieder zu sehen und nochmal ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und ich finde es auch immer ganz toll, nochmal nach der Hochzeit mit den Paaren sich zusammenzusetzen und nochmal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern und auch nochmal da direkt zu erfahren, was hat gut geklappt? Was hat nicht so? Was würden wir immer wieder so machen? Was war das Beste an den Bildern? Was war das Beste an der Begleitung von, von einem natürlich? Also so, ähm, da ist mir auch mal ganz wichtig, dass man noch mal ein bisschen Feedback sich einholt, einfach auch so als Unternehmerin sozusagen, um nochmal zu gucken, okay, was kann man besser machen? Was hat gut geklappt? Und ähm, genau. Liebe Grüße, Caro und Pascal.
1: Sehr schön. Ich bin ich bin begeistert, dass du ein Nachgespräch gemacht hast.
0: Das mache ich ähm, fast immer. Mhm. Manchmal klappt es nicht, weil äh, die Paare keine Zeit haben. Ah, okay. Mhm. Dann, ja. Ich versuche beim Nachgespräch auch immer einfach nochmal so ein bisschen, ja, also ich will ihnen jetzt nichts verkaufen oder so. Ne? Aber man kann ja auch einfach gucken, okay, was ist noch möglich? Habt ihr vielleicht noch Interesse an einem Album oder so? Manche Paare überlegen sich das ja auch erst nach der Hochzeit, weil man vielleicht im Vorfeld sagt, ah nee, hm, wissen wir überhaupt noch nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie die Bilder werden. Da kann man ja dann auch erst über ein Album reden, wenn man die Bilder kennt. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen weniger Druck, sage ich mal so, ähm, drin. Und dann finde ich es einfach auch schön, da nochmal, ja, wie ich ja schon meinte, auch einen lockeren privaten Kontakt nochmal zu haben, wo man sich nicht jedes Wochenende sehen muss, aber doch auf dem Kaffee ja, ja passt ja. immer noch.
1: Ach, schön Ja, ich mag es auch voll gerne, die äh, Hochzeiten tatsächlich dann auch zu übergeben, persönlich, wenn es möglich ist. Gut, ich bin ja in Deutschland unterwegs, das funktioniert nicht immer. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall die beiden Paare vom Wochenende grüßen. Ähm, ja, die Doppelhochzeit war immer so auch, ne, so das, das Motto quasi. Du hast ja auch
0: schon ein bisschen äh, abseits vom Podcast erzählt, ja. dass Doppelhochzeit ansteht und das ist auch, äh, wie du schon gesagt hast, auch ähm, das ist ja nicht was, was man jeden, jeden Tag macht. Deswegen natürlich auch nochmal ein bisschen, äh, ja, mehr Fragen auch so. Also da war noch Gott, wie funktioniert das überhaupt, ne?
1: Ja, ja, tut, also wie geht man das logistisch an? Und ja, ich würde genau. behaupten, ja. wir fünf ähm, haben das auf jeden Fall super gut hinbekommen. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Es ähm, war mir ein Fest. Es war mir auch ein Fest, nachher noch mit euch zu feiern. Deswegen ähm, schicke ich euch ganz liebe Grüße nach Hannover und Magdeburg. Oh. <lacht> 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 Robert, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen.
0: Wahnsinn. Wir haben eigentlich gedacht, ach so, wie lange geht die Folge? Na ja, vielleicht 30 Minuten. Und weißt mhm. du, wie lange die Aufnahme jetzt geht? Nee. Eine Stunde 14.
1: Oh, das ist ja fast, wie lange? Trauungs, das ist ja, ja. fast Trauungslänge. Ja, oh, Wahnsinn. Wenn wir Wahnsinn. vielleicht noch auf eine,
0: eine Stunde bestimmt kürzen, aber ansonsten...
1: Wer weiß, ne, aber... Viele
0: wichtige Tipps anscheinend.
1: Ja, anscheinend. Irgendwie doch irgendwie viel, was wir so erlebt haben. Doch, also...
0: Das ist aber sowieso, man erlebt ja doch wirklich viel und ganz unterschiedliche, man kriegt so viele unterschiedliche Leute mit und so viele unterschiedliche Eindrücke und denkt immer, ah, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Ne? Und dann auch so, wenn man mal auf einem Geburtstag, ja, was machst du so? Und ja, ich fotografiere Hochzeit und dann ja, eigentlich, hat man das Gefühl, ja, ist da ist gar nicht so viel zu erzählen. Mhm. Und dann fängt man so an und merkt so, okay, ich komme so gerade vom 100. Also ich komme ja sowieso sehr gerne vom 100. ins 1000. Aber dann auch mal
1: extrem. Ich weiß nicht, was du meinst, oder? Ich weiß es nicht. Robert, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen und quasi am Ende des Hochzeitstages.
0: Wow. Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft. Wir haben ja ursprünglich ganz kurz überlegt so am Anfang, wie lange wird ungefähr die Folge bleiben oder wie lange wird die Folge dauern? Wir dachten so, das wird eine kleine, schnelle 30-Minuten-Runde. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr auf der Uhr, ne? Ja,
0: sind schon bei über einer Stunde.
1: Oh, wow. Aber, Aber es gibt viel zu erzählen. Es gibt viel zu erzählen. Ähm, du, ne, du Du, teilst ja. Ich wollte jetzt deine ganzen Sachen übernehmen. Okay, nochmal?
0: Ach, ich glaube, wir können ähm, da jetzt einfach einhaken. Also mhm. man kann ja da schneiden.
1: Also quasi nach einer Stunde?
0: Na, einfach viel zu erzählen. Ah ja. ich, soll ich mal anfangen? Dann ja. haben wir eine Möglichkeit, aus ja. zu, zu wechseln. Ja, es gibt einfach unheimlich viel zu erzählen. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, ach, so viel erlebt man gar nicht. Und dann fasst man mal zusammen oder guckt auch noch mal so in den Ordner, was man so dieses Jahr alles so gesehen, wo man war, was man mitgenommen hat. Und dann ist es einfach doch unheimlich viel.
1: Ja, also da auch. Und auch da wieder, ne, obwohl wir jetzt uns an der Hand des Tages so range, rangewagt haben an das Thema, jede Hochzeit ist doch wieder so individuell. Jedes Paar, jede Liebe, jede Geschichte. Ja, das schön, stimmt. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja,
0: sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Na klar, schön, dass du da warst oder Und da bist. Dann hören wir uns. Wir hören uns. <lacht> Bis bald. Tschüss, Robert. Tschüss, Laura.